Bienvenido a Talking Drum, la serie de podcast limitada de Conjo, donde exploramos los vínculos estéticos y afectivos en la Cámara de Resonancia Musical de África a través de conversaciones con profesionales de todo el continente y la diáspora. Mi nombre es Beatrice Pignatelli, traductora de español de Conjo y artista de voiceover para este episodio, que fue originalmente dirigido por la fundadora de Conjo, Zara Julius. En el episodio de hoy, me subo a una llamada de WhatsApp con Itnay Rodríguez Agramonte, alias DJ Hiwe, un productor de electrónica y hip hop de Santiago de Cuba. Hablando con nosotros desde Centro Habana, Ignay explora la relación musical dinámica entre Cuba y el continente africano. Como algunos de ustedes sabrán, he invertido muchísimo en desarrollar una relación con La Habana como ciudad y la cultura cubana de manera más amplia durante los últimos seis años, por lo que estoy increíblemente emocionada con esta conversación. Dígale a Ben Gutiérrez de APE y Orlando Méndez, que ayudaron a facilitar esta colaboración. Al final de este episodio, Hiwe también comparte con nosotros un mini set en vivo de su propia música, combinado con la percusión en vivo del baterista de rumba Irán el Menor. Así que asegúrate de estar atento a eso. Esta conversación se llevó a cabo tanto en español como en inglés con la ayuda de la traductora Natalie Howard, residente en La Habana, así que si desea escuchar este episodio en inglés, asegúrese de cambiar a ese. Ok, entremos en ello. Tambor parlante con Ignay Rodríguez Agramonte o DJ Hiwe. Hola a todos y gracias por dedicarme este tiempo logrando esta conexión entre continentes, desde Johannesburgo hasta La Habana. Así nomás. Tremendo viaje. <ríe> en plena pandemia. Así mismo. Entonces, Hiwe, para empezar, preséntate y seguimos hasta ahí. Eh, hello, hello everybody. Eh, bueno, mi nombre es eh, Isnay Rodríguez Agramonte. Es mi nombre de, de, de humano, porque el Hiwe, el Hiwe en sí es una, una entidad que, que ha estado presente en, mucha, en muchas fases de, de mi vida, en, en las últimas fases de mi vida. Y es una entidad que, que viene de un planeta que no sabemos, no sé, todavía no sé de dónde viene exactamente. Eh, pero es una entidad que llegó a, aquí al planeta Tierra y al conocer, al aprender acerca de los sonidos, las imágenes, los estados de ánimo, los sentimientos, empe empezó, comenzó a crear un lenguaje para comunicarse con los habitantes del planeta Tierra y utilizó la música o, o, o ha utilizado la música como el medio de expresión para enviar un mensaje a los habitantes del planeta Tierra y a partir de ahí ha comenzado a interactuar con ellos, aprendiendo de la cultura, de las, de las diferentes culturas eh, que existen o que él va conociendo en sus viajes alrededor del mundo y traduciendo eso a, 
a sonido, a música, a melodías y, y así ir llevando un mensaje a toda la gente. Entonces, Ejigüe es una es, eh, es esa entidad que, 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 se, que, se, que se pone dentro de mi cuerpo y, y ahí yo dejo de ser un ser humano eh, común y corriente y paso a ser entonces el, el, eh, lo que mucha gente conoce como, como, como DJ Higüe, como ese personaje que anda eh, por ahí eh, fabricando eh, historias musicales. Y bueno, hasta hoy sigue aprendiendo, sigue eh, soñando, viajando y compartiendo ese mensaje con toda la gente que está alrededor de él. Pues no sé si te acuerdas, pero nos conocimos cuando yo estuve en La Habana para tocar en un evento auspiciado por el colectivo APE. En aquel momento estaba en Colombia haciendo una residencia, haciendo unas investigaciones eh, y nuestro amigo Ben de APE y yo hablamos y decidimos organizar un concierto en La Habana durante mi estancia. Pero el mismo día que llegué, el entonces presidente de Vietnam murió. Y en una muestra muy característica del internacionalismo y, y la solidaridad cubana, se declaró un periodo de 48 horas de luto, por lo cual no nos fue posible hacer el concierto, ¿verdad? Al final terminamos haciendo un show de pequeño formato y de forma clandestina para nuestros amigos y familiares en La Habana Vieja. Yo recuerdo que, que tú estabas sentado en una mesa jugando dominó o algo así. Eh, no sé si te acuerdas de aquella noche, eh, pero ahí es donde nació la conexión entre tú y yo. Por lo tanto, a la hora de pensar en cómo incorporar a mi querida Habana a este proyecto, pues acudir a ti me parecía la respuesta obvia. Pues a ver eh, si podemos hablar un poquito sobre esa entidad musical que vive dentro de ti, ¿verdad? Del, del Higüe. Háblanos entonces de, de cuándo nació y cómo surgió. Vamos allá. Eh, mira, la, 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 la leyenda o la historia de esta entidad eh, mística viene de mucho tiempo. Él, él me ha contado, él me ha contado que... Que, que llegó una vez a África hace muchos años atrás. Es decir, cuando, eh, cuando existían eh, eh, reyes, príncipes en África, llegó eh, a, a, ese, a ese continente eh, tan maravilloso a través de una, de una especie de cápsula eh, circular, pero formada por... por por, pen, por pentágonos, como un cubo que hace como un círculo, pero son diferentes caras en forma de pentágono. Y un niño africano lo encontró en el bosque, encontró esa, esa cápsula y se la llevó con él. Y ese fue el primer contacto eh, que tuvo eh, con el planeta Tierra, con un ser humano. Pero ese niño... Eh, cuenta la, la, la historia que ese niño fue arrancado de sus padres por los colonizadores en el, el momento de, de la esclavitud en África y fue traído a Cuba en un barco 
como muchos otros eh, africanos, ¿no? Pero el niño trajo consigo, el, logró traer es, esa cápsula pequeña que se encontró, la logró traer a Cuba. Y así es como llega esa entidad aquí, a, así, a la isla de Cuba. Exactamente por la parte oriental, en Santiago de Cuba, que, que además fue la por donde primero entraron los, los primeros eh, esclavos africanos que trajeron los españoles a Cuba, entraron por la parte oriental del país. Eh, Santiago de Cuba, que, fue la, que es la ciudad donde yo nací. Y eh, por algún motivo, en un momento histórico, entonces esa entidad tuvo eh, contacto conmigo en, en un lugar muy especial en Santiago de Cuba, que se conoce como El Cobre. Es un poblado muy especial porque ahí se encuentra la iglesia donde está la Virgen de la Caridad del Cobre, se conoce como la Patrona de Cuba. Entonces es un lugar muy sagrado para los cubanos. Pero también en ese lugar, en El Cobre, eh, era un lugar eh, conocido por las minas. Se llama El Cobre porque existían minas de cobre en ese lugar que eran explotadas por esclavos africanos traídos por los españoles. Pero ese lugar tiene una, una magia bien interesante y es bien importante porque eh, hubo una rebelión de, de, de los esclavos africanos ahí en ese lugar que fue tan importante que en aquel momento el, el rey de España no tuvo otra opción que eh, declarar la libertad a, los, a esos eh, cimarrones y, y africanos de ese poblado. Incluso eso sucedió antes de que se, abol, de, de que se aboliera la esclavitud eh, eh, decir, de manera legislativa por, el, por España. Decir, antes de eso, ya esos esclavos africanos de ahí del cobre, por la rebelión que, que comenzaron, obtuvieron su, su liberación. Entonces, un lugar que tiene una energía bien interesante. Y ahí era un lugar que yo de joven he visitado mucho, porque hay un monumento. En ese lugar se, se encuentra el único monumento erigido al cimarrón en Cuba y... No sé si en otro lugar existirá, pero por lo menos en Cuba es el único lugar donde hay un monumento erigido al cimarrón. Y es un lugar que yo, una montaña que yo visitaba mucho y visito mucho, ¿no? Pero antes, cuando era joven, iba más. Y ahí, ahí en ese lugar, yo sentí esa conexión por primera vez con esa entidad que, que, que bueno, que se hace llamar Ejigüe. Esa es la historia de cómo eh, me, eh, nos conectamos. Wow. Yo, esa historia me puso la piel de gallina porque hay muchas similitudes entre la manera en que se conceptualizó DJ Iwe y mis propias prácticas como un artista de sonido y de un artista de práctica social. Ahí está la importancia de la experiencia de Cimarrón. Se trata de eso, de, de comprender que la libertad y el acto de fugarse se entiendan no solo como palabras sino acciones. Es una meta hacia la cual avanzamos diariamente. Creo que la experiencia del cimarrón o de los drosters, como se le llaman en Sudáfrica, 
Esas personas que formaron comunidades autónomas fuera de las plantaciones simboliza perfectamente esa idea de irse, de escapar, de liberación. En ese sentido, creo que hay que investigar más sobre las prácticas radicales. Por lo tanto, me emociona mucho saber que tales prácticas forman parte de tu trabajo como músico, ¿verdad? Y todo esto va más allá de solo crear música rica. Eh, aquí también está presente una agenda política. Por eso estamos aquí ahora conversando y pensando en el significado del poder de la música que viaje entre, por un lado, el continente africano y la diáspora africana, sobre todo del sur global, y por el otro que en el proceso se crea una cámara de resonancia. En ese sentido, creo que esta cámara de resonancia se hace más importante cuando pensamos en la idea de la liberación, la fuga. Para mí es genial que estos conceptos formen parte de tu práctica y proceso creativo. Sé que has traído contigo algunas canciones que reflejan mucho esa conexión entre el continente africano y Cuba, que va más allá de un momento histórico. ¿Podrías hablar un poco de este, tu perspectiva sobre las maneras en que el continente africano sigue teniendo un impacto en Cuba y, y luego introducir la primera canción? Eh, es primer, eh, eh, me gustaría primero recalcar eh, lo que, un poco lo que decía Sara y es bien importante, que como la música eh, muchas veces se convierte en... Eh, en algo más allá de un fenómeno eh, únicamente cultural, sino que se convierte en, en, una, en una herramienta eh, social, política, eh, de transformación. Y cuando asumes la música de esa manera, o, 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 con, o, o de esa manera, eh, tu proceso creativo también eh, comienza a estar eh, como influenciado o, o dirigido en gran medida por, por, ese, por esos pensamientos, ¿no? por tratar de, de hacer, de convertir la música en, en una herramienta de transformación. Ahorita hablábamos de, lo, de cómo los, los, los esclavos, nuestros ancestros ¿no? africanos, eh, que de manera radical se, se enfrentaron a todo ese proceso de colonización y de esclavitud y, y cómo gracias a eso, a esas herramientas que ellos en aquel momento utilizaron, la, en muchos lugares del planeta la, esa cultura no desapareció, ¿no? Por, como por ejemplo en el caso de Cuba. Entonces, cuando pensamos la música en nuestros tiempos también de esa manera, en cómo esas experiencias, aprender de esas experiencias de nuestros ancestros eh, y vincularlo en lo que hacemos. Eh, eso es, yo pienso que es algo bien importante. Por un lado, creo que a veces, pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por el otro lado, a veces me detengo antes de enfatizar la conexión ancestral. Eh, lo cual es muy importante 
pero creo que hay una tendencia a poner demasiada atención sobre el pasado y romantizar la capacidad de nuestros ancestros de sobrevivir. O sea, tenemos que buscar una manera de ver todos los matices y sostener una conversación más equilibrada al respeto. Al hecho de que la esclavitud era jodidamente horrible y reconocer que mientras se luchaba y trabajaba no siempre fue un acto de conciencia. Creo que muchas veces tocar música fue la única manera de escapar, aunque fuese solo por un momento, los horrores de la esclavitud. Yeah. En mi propio trabajo como creadora musical, siempre pienso en cómo reestructurar la conversación yeah. para sí. entender que en aquel momento nuestros ancestros estaban simplemente luchando para su supervivencia. Y no les importaba si en el futuro Sara, Kiwe o quien sea, iba a tomar inspiración de sus acciones. Claro, claro, claro. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, sí, eso es un, es un, te un tema eh, bien interesante. Que no nos vamos a meter ahora en ese tema porque hay que hablar de muchas cosas, pero sí, es un tema bien interesante. Sí, sí, cierto. Y una de las razones por la cual toco el tema es que cuando se habla de la diáspora africana, la voz norteamericana se impone mucho mm. y parte de esa voz tiende a romantizar los conocimientos ancestrales de una forma muy simple a veces. <risa> Pero bueno, eso lo dejamos para otra conversación. Ahora vamos a escuchar la primera canción y, y hablar un poco sobre ella. Ok, 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 ok. Después, vamos, después vamos, vamos a seguir con ese tema. Dile a Sara que después vamos a seguir porque ese tema sí me, es un tema caliente, me gusta. <risa> Ok, vamos, hablemos de música. La, la, bueno, no sé, mira, yo siempre digo, yo siempre digo que no, es decir, no se puede hablar de, de música cubana eh, eh, innegablemente sin mencionar eh, África, sin, sin la presencia de África. Eso, eso, es, eso, es, eso es algo que, que, que es, in, in, es, no, es inconcebible, no se puede. Eh, cuando tú mencionas música cubana, tú estás mencionando eh, a África y por supuesto también otros, otros lugares eh, que han eh, estado presentes en esa formación sociocultural que ha tenido Cuba como nación. Eh, dígase España, eh, dígase otros lugares como el Caribe, específicamente Haití. Eh, eh, bueno, eh, Francia también, eh, ¿por qué no? Eh, y bueno, África también, de, de una manera eh, bien importante. Entonces, eso es algo que, que va a estar presente eh, desde su, los inicios y, que, y yo pienso, y pienso, no, estoy seguro que, que, va, a per, que va a perdurar en el, en el futuro. Eh, esa, esa innegable influencia que, que tuvo o que ha tenido y que tiene África en el desarrollo cultural y, en espe y específicamente en la música de Cuba. De la misma manera, ese proceso ha sido eh, eh, en reversa, ¿no? Ha sido de un lado hacia otro. Es decir, ha habido como un, como un, un feedback hacia África de, 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 esos, de esos procesos que se han desarrollado en Cuba, que se han generado en Cuba, 
en, en, en muchas, de muchas maneras han regresado a su, a su raíz, es decir, a su punto de, de, de nacimiento. Ya he procesado de otra manera, por supuesto, porque eh, Cuba, como, como un contexto totalmente diferente al contexto africano, ha traducido ¿no? y ha eh, transformado eh, esos sonidos, esa cultura, pero eh, por muchas razones la ha devuelto a África, que, que es su punto de, de origen. Y eso ha sido un proceso bien interesante. La primera canción eh, que, que, que recomiendo o que, que voy a poner a disposición de la gente es Descarga Cubana. Se llama Descarga Cubana y, y están en, en, en un disco, un LP de un músico cubano con trabajista bien importante de los 50, eh, muy conocido por Cachao. Eh, en esa canción eh, hay una eh, representación, representación que me encanta eh, de, de ella en, en esos años de cómo la, la, la percusión eh, af, af, afrocubana o africana podemos decir la percusión africana el tambor como ese símbolo y como ese elemento primordial eh, que llegó desde África se hace presente en, en los sonidos y en la música eh, eh, de Cuba que ha trascendido por muchos años entonces descarga cubana Sería esa canción.
Creo que es bien importante y que muchas personas no reconocen que aunque los ritmos africanos han tenido una influencia en casi todos los géneros musicales cubanos, tanto antiguos como contemporáneos, la música cubana también sigue teniendo un impacto en la música africana. Me refiero a Guajira, de Senegal, y el hecho de que el mambo y la salsa han tenido un impacto grande en la música de Senegal, Burkina Faso y hasta el Congo. Estos sonidos cubanos se hicieron bien importantes en la música revolucionaria de la época de la revolución en África, en los años 70. Y para los que no saben mucho de los géneros cubanos, Cuba tiene una tremenda riqueza musical. Eh, por favor, ¿nos puede explicar qué está pasando en, en la canción? Eh, la, la, historia, la historia de la música cubana ha sido bien interesante. Eh, y sobre todo por la, por la propia historia, eh, el proceso histórico político que ha tenido el país. Específicamente en los años 50, eh, Cuba era, era como una, una metrópolis eh, una especie de neocolonia de los Estados Unidos había una relación eh, muy estrecha entre ambos países entre Estados Unidos y Cuba eh, el intercambio eh, no solamente político sino también económico y cultural era muy fuerte eh, y estábamos siendo influenciados constantemente tanto los Estados Unidos eh, no sé, Cuba, por pues los Estados Unidos como, como, como de manera como de manera contradecir como Cuba también influenciaba por supuesto a los Estados Unidos y en aquel tiempo la, la, la música eh, gozó de un esplendor eh, increíble debido a que por esa relación que existía entre ambos países muchos músicos norteamericanos eh, de los años 50 comenzaron a venir a la isla, aquí a Cuba eh, y empezó a haber un intercambio interesante entre lo que estaba sucediendo en los dos contextos diferentes. Entonces estamos hablando de los años 50, cuando la música jazz eh, comenzó a tener un, un impacto eh, bien interesante en el escenario musical. Eh, por ejemplo, aquí en Cuba tuvieron un eh, artista como, eh, como Nat King Cole, eh, y venían también, también otros muchos músicos instrumentistas, venían a tocar aquí a La, a la Habana, a los grandes hoteles, a los clubs eh, que existían en todo el centro de La Habana. Y eso empezó a influenciar, por supuesto, también a los músicos cubanos. ¿no? Eh, de hecho, hay una, la historia eh, que define este, este intercambio, esta conexión cultural, eh, está dada por la, la, la unión entre dos músicos bien importante de la época, eh, un músico, en este caso, por supuesto, un músico de los Estados Unidos eh, y un músico cubano. Por, el, por, el, por la parte norteamericana estamos hablando de, del trompetista, el famoso trompetista de jazz, eh, D.C. Gillespie, muy conocido en el mundo del jazz. Eh, y por la parte cubana estamos hablando de Chano Pozo, quien en los 50 eh, se destacó como, como uno de los percusionistas más espectaculares en el escenario eh, musical popular de Cuba. Chano Pozo, que era un, un afrocubano de, de, de Centro Habana, 
nacido y criado en un solar en Centro Habana y que tenía en su, en su ADN la, 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 el tambor, la rumba, esa percusión eh, africana que había heredado, por supuesto, de sus ancestros. Dizzy Gillespie eh, se une con Chano Pozo en un viaje que, este, que Chano Pozo da a Nueva York, como muchos músicos cubanos que viajaban a Nueva York para buscar oportunidades. Y allí eh, Chano Pozo conoce a Dizzy Gillespie y Dizzy Gillespie lo, lo incorpora al formato que él tenía en su banda de jazz y crean una canción que se llama Manteca, que es una canción bien interesante que pudieran los, los que están escuchando el podcast, pueden, eh, les recomiendo que busquen esta canción porque esa canción define lo que hoy se conoce como Latin Jazz. El día que, que Dizzy Gillespie y Chano Pozo eh, compusieron esa eh, canción, se, se define como el nacimiento del Latin Jazz. Es decir, que eh, vemos cuán importante eh, está siendo la conexión de los Estados Unidos, de, de, del, del contexto americano, norteamericano, del contexto cubano, pero eh, donde hay un punto en común, que es la, esa eh, raíz o esa eh, in, influencia de la, de la cultura y de la música africana. Por la parte de DC Gillespie, el jazz, nacido en, en New Orleans, como la expresión de esos eh, eh, afroamericanos y descendientes de, 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 los, de sus ancestros, y por la parte cubana de Chano Pozo, pero con el tambor, con, esa, con, con, esa, con la rumba como, como elemento fundamental. Entonces, como esa, esa unión de esos dos elementos que tienen ese punto en común en... Eh, Africano dio, a, dio a, a, como resultado lo que se conoce hoy como Latin Jazz. Y esta canción, Descarga Cubana, eh, es, es una, una de, de, de las canciones que también representa ese, ese, ese fenómeno o ese estilo musical que hoy es muy popular eh, alrededor del mundo, se conoce alrededor del mundo. Entonces, por eso eh, eh, es bien interesante aquí la percusión de Tata Guinness, que fue después de Chano Pozo eh, como la continuidad ¿no? de, 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 de ese percusionista o de, de esa percusión afrocubana eh, arraigada a la, a la sonoridad esa que vino desde África. Entonces, por eso, eh, Descarga Cubana eh, viene siendo una, una canción bien importante también dentro de esa panorámica musical de, eh, conocida como Latin Jazz, ¿no? como el encuentro entre, entre el jazz americano y la percusión afrocubana. Genial. Eh, seguimos con la, con la próxima canción. Bueno, eh, la próxima canción sería para escuchar. Eh, proponemos Juana 1600 del grupo Iraquero.
canción está muy dura. Eh, primero, el grupo Iraquere es tan famoso que no hace falta una introducción. Es uno de los pocos grupos que ha podido salir del ámbito del Caribe y encontrar el, el éxito en la escena musical de los Estados Unidos. Por ejemplo, ganó un Grammy latino eh, por mejor canción en 1980 o algo así. Y la canción Juana 1600 es multifacética, tiene, tiene muchos niveles. Ahí está la percusión y el bajo que suena increíble y se va poniendo mejor a medida que se va desarrollando la, la canción. Hay tanto elemento dentro de esta canción. ¿Cuál es tu criterio de la misma? Bueno, eh, de todas las canciones que tiene... Iraquere, que son muchas buenas canciones, yo diría todas, pero bueno, siempre hay unas eh, más espectaculares que otras. Juana 1600 es, es una de esas eh, canciones que escuchas una vez y no se te olvida. Por el, es que la, la, la canción en sí tiene una, una energía eh, que es increíble, desde que comienza con los tambores batá, eh, está, está dando una introducción que, que te atrapa enseguida. Y en la medida que se va desarrollando, es como, son como capas que se van sumando, que van haciendo, van elevando el nivel de la, de la, de la interpretación hasta llegar a un clímax eh, increíble que no, que no termina hasta el final de la canción. 
por supuesto, con esos eh, increíbles músicos eh, que acompañaban a Chucho Valdés eh, y la, las interpretaciones en, en saxofón, en la trompeta, en la guitarra, en, en el drums, el bajo. Eh, es una canción increíble. Y, y cuando yo la escucho, para mí es como... Es como, una, como un himno de liberación. Cuando yo escucho Juana 1600, eh, es como, como, como una canción que te está diciendo eh, levántate, estamos de pie, estamos vivos eh, y, y te hace liberar mucha, mucha energía. Por eso es una, una canción que siempre eh, recomiendo, además de, de, del nivel eh, increíble que tiene como, como, como tema, ¿no? como desde el punto de vista de la composición y de la interpretación. Eh, cuando escuchas eh, esta, esta música eh, en específico, ¿no? este, esta canción eh, estás es, como una, es como que estás escuchando a la, la, la misma energía o estás sintiendo la misma energía cuando escuchas Felacuti. ¿Entiendes? Es, son energías similares, desde contextos diferentes, pero con las mismas vibraciones, con las mismas energías. ¿Entiendes? Verdad, verdad. Yo creo que a diferencia del principio de la canción, que tiene mucho espacio estético, y, y creo que es una característica recurrente en la música cubana en general, a medida que la canción progrese, este espacio se llene más. O sea, en la, en la música cubana existe la tendencia a llenar el espacio con sonido. Y en esta canción se hace de manera exquisita. También quiero hablar de los tambores batá, que se usan tanto en Nigeria como en Cuba, sobre todo en las religiones afrocubanas, como Yoruba, Santería, y cómo esos sonidos y ritmos penetraron en la música popular cubana. Hablamos mucho de la conexión entre Cuba y África Occidental, en ese sentido, sobre todo la región de Nigeria y el pueblo Yoruba. Me pregunto si hemos puesto demasiado énfasis en esta conexión, o sea, si existen otros lugares que han tenido un impacto en la música cubana, tanto en el pasado como hoy, pero de las cuales no se habla mucho. Por ejemplo, el Congo. El tambor batá es, es para mí, que bueno, no soy un investigador ni un musicólogo, pero yo pienso que no hay otro instrumento musical que haya llegado de África eh, más importante que el tambor batá por, por su significado y por su importancia dentro de la sociedad cubana no solamente en la música sino eh, también en la, en la religiosidad eh, la la religión yoruba es, la, es lo que más se practica en Cuba, es la más popular, porque fueron eh, de ese reino fue la mayor cantidad de, de, de esclavos africanos que llegaron y por ende es lo que más se conoce a nivel de, del, del país. Y, y no se puede hablar de religiosidad, sobre todo de la parte yoruba en Cuba, de las de, sin mencionar el tambor batá que acompaña, es los tambores de fundamento como se conocen, que acompañan cada ceremonia religiosa, 
y que son, por supuesto, eh, un elemento imprescindible. No, 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 no se puede, no, no, no puede dejar de estar, si no, no existe. Eh, y cómo el, el cubano ha asumido eh, esa, el, el tambor batá como un, como, casi como un instrumento eh, propio. Es decir, incluso mucha gente, <ríe> hemos llegado al punto que mucha gente eh, dice que, que los tambores batá eh, se crearon en Cuba, porque es, es decir, está tan arraigado a la cultura cubana, eh, sobre todo en la música, que la gente, incluso mucha gente piensa que, que los tambores batá nacieron en Cuba. Eh, en ese proceso es bien importante el papel de los músicos, como por ejemplo eh, Iraquere, ¿no? el ejemplo de Iraquere, que fueron eh, lo, esa, esos músicos que, que, que llevaron o que sacaron el tambor batá de su contexto religioso para llevarlo a un contexto eh, musical, a un contexto cultural. Y eso, por supuesto, lo que lo que trajo como resultado fue que, que llegara, que ese sonido, que esa, esa sonoridad de increíble polirritmia que tiene el batalla llegara a gente no solamente del ámbito religioso, sino gente que está fuera del ámbito de la religiosidad afrocubana, ¿no? en, en este caso específico. Entonces, por eso el bata ha sido o es un elemento extremadamente importante eh, dentro de la cultura eh, cubana en general. Lo que no quiere decir que solamente la, la parte eh, de la, la parte yoruba es lo único que existe en Cuba, lo cual es un error también. Muchas veces se piensa que es lo único que existe en Cuba. En, a, a Cuba llegaron otras etnias, ¿entiendes? No solamente los yoruba, llegaron de otros lugares del Congo, eh, sí, llegaron de Nigeria, pero llegaron del Congo también, llegaron de, de, otra, de, de, otros, eh, de otros reinos. Y eso es presente eh, o, se, o se nota en, en, lo, en los diferentes colores o la diversidad que tiene la religiosidad cubana, donde, donde prevalece lo yoruba, pero, pero si te vas para el oriente del país, eh, puedes encontrar... Eh, Fenómenos como el espiritismo de cordón, la santería o el espiritismo. Hay, hay muchos cruces incluso entre diferentes religiones, es decir, que llegaron separadas y aquí en Cuba se, se mezclaron, se fusionaron y dieron eh, como, resultado, como resultado una nueva expresión o, eh, religiosa. Eh, la parte... Eh, oriental también es bien interesante la, la presencia de la religión eh, de Haití, de esos esclavos eh, haitianos que llegaron eh, de, eh, de la, después de la revolución eh, de Haití, que llegaron con su eh, traídos por, por sus amos franceses y como también la religión vudú en la parte oriental también tiene un papel importante. Eh, en las prácticas religiosas, eh, en Pinal del Río eh, existen también otras prácticas religiosas. Eh, es decir, hay mucho, hay mucha tela por donde cortar, hay, hay una gran diversidad de, en cuanto a las manifestaciones religiosas por las diferentes etnias, donde, eh, eh, repito, prevalece lo yoruba, es decir, a nivel de país 
es lo más popular, es lo más conocido e incluso es lo que más se, se refleja en el arte. Cuando escuchas eh, canciones o en la pintura o en la danza, la, la, lo yoruba es lo que, lo, que, lo que predomina. Pero no quiere decir que no existen otras eh, eh, expresiones religiosas que también son bien importantes dentro del dentro de la, el mapa eh, de la religiosidad cubana, ¿entiendes? Sí, eso es interesante. Parece que tenemos la tendencia a ver a Cuba como una isla hegemónica, pero en verdad las influencias son múltiples. Siempre digo que en Sudáfrica, Johannesburgo y Ciudad del Cabo no representan al país. Son ciudades muy metropolitanas que no reflejan ni la realidad ni la cultura o experiencias de otros pueblos más chiquitos alrededor del país. Y podemos decir lo mismo de La Habana. La Habana no es Cuba. Exacto. Es muy diferente a otras partes de la isla. Y esto es importante cuando vemos la historia musical de Cuba, la historia espiritual de Cuba, y que se ven diferentes en dependencia de dónde estás en el país. Y aunque Cuba es un país relativamente pequeño, dentro de ella hay muchos matices. Pues ahora vamos a saltar a la próxima canción, que estoy muy embullada a escucharla. Bueno, la, eh, la próxima canción, eh, para seguir disfrutando de, esa, de ese legado eh, musical eh, que, nos, que nos llegó de África, eh, sería, os recomenda, recomendaría una canción llamada Asoyín, eh, compuesta e interpretada por, por un grupo llamado Síntesis, que ha sido bien importante dentro de la historia de la música cubana y su desarrollo eh, y evolución en el tiempo. Entonces, Asoyín de Síntesis. Somos cueños de casas, a tomar. 
Cuando oí esta canción por primera vez, inmediatamente pensé en Angelique Kijo, una cantautora muy reconocida del continente africano, de Benin. Ha ganado muchos premios Grammy y la canción me recuerda a la música que ella hacía en los años 80 y principios de los 90. Me pregunto la canción a Soin, ¿cuándo se hizo? Porque suena muy de ahora o sea, contemporáneo, para su momento. Para mí, las influencias de esta canción van más allá de la isla y una conexión ancestral. La conexión histórica de los tambores batá, además de las maneras en que la música y los ritmos africanos han evolucionado dentro de la isla. Me suena muy afropolitano, por decirlo de una forma. Básicamente, me recuerda a mi niñez cuando escuchaba... Angelique y yo y música africana de los 80. ¿Qué piensas tú de esta canción? Porque esta canción a Soyin eh, se lanzó en, el, en los años 90. Eh, creo que fue principio del 90, tal vez. Eh, que, que estoy tratando de encontrar el, el, el vinilo ahora. Para, para, para saber la fecha exacta, pero me parece que fue o en el 80 o en el 92. Algo así. Ah, lo tengo aquí en mi mano. Lo tengo en mi mano. Acabo de encontrarlo. Bueno. Ok, ok. Bueno, bueno. Estamos hablando del 1987. Exactamente. Es el año del... Eh, porque esta, esta canción forma parte de, de una trilogía que hizo síntesis que se llama Ancestros. Entonces fueron, este fue el primer, el primer disco. A Soyin, esta canción se encuentra en el primer disco de esta trilogía y después saca, sal, sal, salieron dos discos más. Entonces, en, en esos años, eh, el, eh, por ejemplo, en Cuba eh, era bien fuerte la influencia del rock and roll. La música, la música europea y, y el rock and roll también estaba teniendo una, un impacto bien fuerte en, lo, en, en los jóvenes en Cuba. Y, y tú notas, se nota en esta canción, eh, esa influencia, ¿no? Cómo síntesis eh, comenzó a jugar, eh, a experimentar con esas sonoridades contemporáneas de ese momento, de, de finales de los años 80, con todo el legado, eh, con todo ese legado musical africano, dándole una importancia a, a, a los tambores, a, a los cantos afrocubanos o a los cantos africanos, yorubas, que llegaron de África y la presencia del tambor batá. Eh, poniéndolo a, a interactuar con esos sonidos eh, contemporáneos que estaban siendo populares en, en Cuba en, es, en esos años. Y ese fue el resultado de ese, de no solamente de esa canción, sino de ese disco, de ese primer disco de la trilogía Ancestros. Perdón, esa mezcla es muy evidente. Es interesante pensar en la conexión estética entre Asoyin y, y la música de Angelique y yo. 
Sus influencias incluían a Jimi Hendrix, Carlos Santana, Mira Miqueva, Celia Cruz, James Brown. Y parece que hay una conexión muy interesante entre todos. Y en, en un momento cuando el rock en español era muy popular, no solo en Cuba, sino Exacto. en toda Latinoamérica. Claro. De hecho, otra cosa que quiero mencionar es la influencia del Zouk del Caribe y el uso del sintetizador en este género musical. Me recuerda a lugares como Guadalupe, Haití, y cómo el sintetizador y piano eléctrico son fundamentales a este tipo de música y su influencia general en la región. Yo, sí, claro. Eso, yo pienso que fue, fueron procesos eh, que ocurrieron... Eh, eh, al mismo tiempo, es decir, influ la, esa influencia de esa sonoridad europea, de los sintetizadores, toda la música, eh, todo ese sonido electroacústico y electrónico que venía resurgiendo y cómo esa influencia llegó a, a los diferentes contextos, al Caribe, a África, eh, a Latinoamérica y tuvo, eh, y tuvo un impacto en cada uno de esos contextos y generó entonces estos diferentes eh, fenómenos musicales o géneros musicales que conocemos eh, eh, donde entonces se pueden encontrar esos puntos en común por ejemplo eh, la música psicodélica del Perú, la chicha ¿no? eh, en el Perú eh, cómo tú ves esa, eh, esas guitarras eh, psicodélicas que encuentras también en la música de Senegal eh, de, en Mali y cómo también en el Caribe como bien eh, decía Sara cómo lo encontramos en el Caribe, eh, con los diferentes géneros, eh, Zouk y eh, Soca, otros otro géneros que conocemos, ¿no? que, comienzan, que comienzan a tener también la importante influencia de esa, de esa sonoridad que, que se hizo popular en esos, en esos años, en los años 70, en los años 80, ¿no? de manera global. Y en Cuba también, por supuesto, con los ejemplos que hemos puesto hasta ahora. La próxima canción que traemos a consideración se llama Canto para Changó y para Eleguá, del grupo Orichas, una de las bandas de, de hip hop más importantes eh, nacidas en la isla de Cuba, de su primer disco, A lo Cubano, eh, lanzado en el año 98 y el cual fue un éxito eh, mundial. Escuchen Canto para Changó y para Eleguá. Dice Oliva va a olor, un Oliva va a olor, fin Oliva va a olor de Omi Tuto, Ana Tuto, Tuto Laroye, Tuto Ile, Tuto Mo, Tuto Wo, Ani Kuk, Baba Wachun, Oba Oche, Nita Cheo, Niva Bala Wacheo, Rumi La Cheo, Chaneri, Ache Le Gua, Ache Chaco, Cabo, Cabeci, Baba Tomi, Ise Ache Ibe, Ase Wopo Richa, Baba. Mi santo le gua, mi vida le gua. A Pérez fue un rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino. Quien me abre los caminos con su garabato. Jícara aguardiente, humo de tabaco, vestido de saco. Quien me deja ver cuando estoy opaco. Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición para expresar mis sentimientos. Todo lo que me pida, dalo por hecho. No profeso mi filosofía cuando se trata de hecho. Más Pérez fue un elegua. Tipo 
mujer como el viento, blanco y rojo represento, chango virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, jocoso, fogoso, Santa Bárbara bendita es tu chango, guía por el buen camino a tus hijos como yo, dale la luz, señora de virtud, fue esa esperanza en ti, confianza con tu espada avanza, mi mico tan fuerte como el machete el boom, mi son tan dulce como el melado chumi, soy un Y para gobernar la tierra del año de ground, para los que han sido traidores no durarán un round, yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza, a todos los buenos donaré mi inteligencia, que el fruto de la paciencia está en tus manos, mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado, poder estar en el lugar que se han ganado, aunque montones de veces tropiece con ese que crece, de ese que fallece, a veces docenas de veces, veces no merece la paz que acontece, aunque crece, para los orillas su boca no crece, recordarás mi voz, antes que reces, antes que reces, Genial, me alegro mucho que hayas incluido a esta canción por orilla eh, De hecho, durante mi primera visita a Cuba Una de las personas que primero conocí era un amigo mutuo, Orlando Creo que nos conocimos por primera vez en un blog party Un domingo en regla Que él organizaba junto con el grupo Obsesión era él y algunos otros amigos que me introdujeron la música de Orisha. Eh, como dijiste, Orisha es el grupo de rap más famoso de Cuba. Eh, dime entonces, ¿por qué elegiste esta canción? Por un grupo que, llamándose así Orishas, evoca a los santos eh, de la religión yoruba. Eh, cuéntame un poquito más sobre este tema. Bueno... Eh, esta canción específicamente eh, eh, la, la, la elegí porque tiene la, esa sonoridad que, que refleja de una manera bien clara eh, la, la influencia de la música africana y no solamente de la música, 
sino también de la, de la religiosidad dentro de la música eh, en Cuba y, y cómo se manifiesta esa relación eh, a través de, de, de la música, ¿no? de la religiosidad de la música. Y en esta canción de, de Orichas, de su disco Lo Cubano, es una de las canciones donde, donde más se evidencia ese, ese, ese resultado. Y es bien importante también esta, este grupo ¿no? y, y este disco porque refleja, re, refleja cómo en, el, en, en, ese, en ese momento histórico, en los años 90, cómo, cómo con los nuevos géneros que llegaban a Cuba, en este caso la música rap que llegaba de, de los Estados Unidos y, y comenzaba a tener un impacto dentro de la juventud, cómo aún se mantenía esa, esa intención de, de, de preservar o de mantener presente, ¿no? de, de mantener evidente la, ese legado africano dentro de los nuevos fenómenos que iban surgiendo en la isla. Es decir, se repite una vez más, se repite una vez más la historia de lo que pasó en los 70 con, con Iraquere y otras bandas eh, influenciadas por el funk eh, y, la, la, eh, y otros géneros que llegaban de, de, de Europa y de los Estados Unidos y como sucedió también en los años 50 con el, con el tema que poníamos eh, al inicio del, del programa. Entonces, en este momento Orichas eh, viene siendo como parte de ese, de esa, de esa, de ese legado, ¿no? de, esa, de esa evolución de la música cubana sin perder eh, esa influencia y esa riqueza de la música, de la presencia de la música africana en Cuba. Y esta canción, eh, de, dentro de su disco a lo cubano, para mí es, un, es una de las, de las canciones que mejor eh, muestra ese, ese proceso o ese momento musical que estábamos viviendo los jóvenes en Cuba en los años 90, mediados y finales de los años 90. Voy a, a agregar algo, algo más. Es importante destacar eh, que, como, que la música rap, eh, el hip-hop, eh, su, su, la naturaleza de, ese, de, de, de la música rap por su mensaje político ¿no? eh, y, por, y, y sobre todo eh, para, la, para la comunidad afro, para la diáspora, ¿no? que alrededor del mundo, como también eh, eh, funcionó como una especie de mirada de, de, de los jóvenes afrodescendientes hacia su raíz. Como, como eh, en los años 90 el hip-hop levantó las interrogantes para muchos eh, afrodescendientes para, para preguntarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y el hip hop tuvo, tuvo eh, una importancia bien, eh, bien grande en esto y en Cuba eh, sucedió lo mismo. Es decir, el rap, la música rap en los 90 eh, eh, fue como la, la nueva voz para los jóvenes afrocubanos, para los jóvenes afrodescendientes. Para, para expresarse y para, y para enviar un mensaje a través de la música que comenzaban a hacer con el rap. Entonces, 
en ese sentido es bien importante como para los, los jóvenes cubanos eh, hacer rap afrocubano fue bien importante. Es decir, encontrar nuestra propia voz como afrodescendientes dentro de esa cultura eh, global que, que, conoce, que conocemos como hip-hop. Y esto es un ejemplo de eso. Me pregunto entonces, ¿hasta qué nivel ha llegado el rap o hip-hop en términos de popularidad dentro del ámbito de la música cubana en general? O sea, tengo entendido que música rap en general ha sido prohibido por el Ministerio de Cultura por su manera de expresar sentimientos de descontento generalizados en aquellos momentos y también de hoy. Ya, yeah, claro. Sí, 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 por supuesto. Genial. Vamos a escuchar la próxima canción. La próxima canción eh, esta vez viene de, del oriente del país. Vamos a hacer un, un viaje al otro lado del país, un viaje musical, y vamos a escuchar esta canción que se llama Baco So, eh, interpretada por Óscar Delgado y Cameron Cuba, dos artistas urbanos de la escena musical santiaguera. Baco So.
Para mí, esta canción tiene elementos muy fuertes de reggaetón, además de hacer algo diferente. Como bien se sabe, pues tal vez no todos saben, pero el reggaetón tiene sus raíces en la música de las comunidades obreras y negras, en lugares como Panamá, Puerto Rico y Cuba también. Hoy, con cantantes como J Babin y Bad Bunny, parece que el reggaetón ha sido secuestrado y convertido en una música muy pop. Se le puede llamar popedón. Ha ganado mucha atención a nivel global y hasta cierto punto ha pasado por un proceso de blanquizaje. Por ende, estoy muy ansiosa de conocer tu opinión sobre la canción. Bueno, <ríe> eh, bueno, Bacoso, yo no, para mí, bueno, no creo que sea una canción eh, de reggaetón. De hecho, eh, fui parte del proceso de producción de la canción y no, no hubo una intención ni hubo una influencia tampoco del género de, de reggaetón en esta canción. Para mí, eh, esta canción está más dirigida o tiene una mayor influencia de la música africana, es, específicamente del afrobeat, de las nuevas tendencias de la música contemporánea africana que, que llegaron a Santiago de Cuba a principio del, a mediados del año 2000, de los años 2000. Lo que pasa es que yo, es decir, eh, puede tenderse a, a confundir cuando la escuchas porque en, en esa mutación que ha tenido el reggaetón eh, en los últimos años, sobre todo en Cuba también, ha estado muy influenciado también por la música africana contemporánea, por la música actual eh, africana. Y lo, los artistas de, de reggaetón han incorporado elementos de la música africana a lo que están haciendo en la actualidad. Lo que no quiere decir exactamente que esta canción sea eh, reggaetón. Yo creo que, que es, es al contrario. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, cuando escucha, hay elementos como la clave, ¿no? la, eh, la clave que viene de África, que también está ahora muy, eh, muy presente, por ejemplo, en el, en, en el reggaetón cubano, que es un nuevo fenómeno o nuevo estilo que, que se denomina reparto, que es el nuevo estilo de reggaetón cubano. Esa clave, que es la clave, la clave cubana, pero que vino, que no es cubana, porque vino de África, está presente en el Afrobeat, está presente en, en, en esta canción y está presente también en el, en el reparto o en el nuevo estilo del reggaetón en Cuba. Entonces, esos elementos tienden a, yo pienso que muchas veces tienden a confundir, ¿no? Entonces, esta, en Bacoso podemos escuchar eh, una, una mezcla de la, de la música eh, de la música folclórica específicamente del oriente del país eh, en, eh, en un fenómeno como por ejemplo la conga elementos de la conga santiaguera eh, con elementos de la, de la rumba y eh, una, una presencia también de, de, lo, de la sonoridad de la, del afrobeat eh, de la música contemporánea africana que, que, que comenzó a llegar a, a Cuba a través de los estudiantes eh, africanos que, que, que estudian cada año aquí y que en su gran mayoría eh, permanecen en, en el oriente del país en Santiago de Cuba eso iba a ser mi próxima pregunta. 
Para mí, esta canción tiene muchos elementos. Sí está la influencia de los Afrobeat, pero también hay muchos otros elementos. ¿Te acuerdas que decía que para mí la música cubana es muy llena? Como si los músicos quisieran meter todo se pueda dentro de una canción. A diferencia de los Afrobeats, que tienen mucho más espacio sonoro. Por eso, tal vez me estoy confundiendo con lo que se llama música reparto o cubatón, por los muchos elementos que contiene. Me recuerda a Salsa Choque de Colombia, que para mí es el equivalente a Afrobeats, pero la versión colombiana. Quiero preguntarte sobre los estudiantes africanos en Cuba. Sudáfrica tiene una relación bien fuerte con Cuba, sobre todo en términos de cooperación médica. Hay una escasez de médicos en Sudáfrica, por ende mandamos estudiantes a Cuba a estudiar medicina y la isla también manda médicos a trabajar en Sudáfrica como parte de su internacionalismo. De hecho, ayer o ante, anteayer, nuestro presidente nominó para el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos que, respuesta a la pandemia global, una decisión polémica en mi opinión. Pero sí, refleja la importancia de esta relación en el área de salud y medicina. Creo que esta relación puede extenderse a otros ámbitos. Creo que es importante que se extienda a otros ámbitos. Me interesa mucho saber si y de qué manera los estudiantes africanos están penetrando al ámbito musical cubano de hoy. Y en este sentido, la canción Bacosó da respuesta a esta interrogante. También quiero saber si los estudiantes africanos están teniendo un impacto más allá de una simple influencia en la música cubana, si están participando de forma activa, cantando, produciendo, escribiendo música ellos mismos. Yeah. Mira, eh, la relación entre Cuba y Sudáfrica es una... Por mucho tiempo eh, se, se, se conoce acerca de los diferentes convenios que existen pero yo pienso, desde mi, desde mi experiencia y de mi perspectiva, yo pienso que, que debería, debería ser un poco más ambicioso eh, eh, aumentar esos, lo, los, los convenios que existen. Yo pienso que dirigirlo hacia otras áreas también, el área cultural sobre todo, porque es bien interesante como eh, dos, dos lugares que han por tanto tiempo tenido esta, esta relación política eh, y bueno y que se reflejan estos proyectos de, educa de educación y sin embargo eh, no ha sido así desde mi, de, de, de mi experiencia no ha sido así en el, en el tema cultural en el caso de los jóvenes si sí sí ha, sí sí ha sido bien interesante cómo muchos de esos jóvenes africanos no solamente los jóvenes de Sudáfrica sino de, otro, de otros países como Angola eh, Mali eh, de otros lugares, eh, de Senegal, cómo estos jóvenes han encontrado un espacio dentro de la escena urbana independiente en Cuba, específicamente la escena del rap en los años eh, finales de los 90 y en, en, en los prim primeros años de la, del 2000, y, y todavía a, a, eh, se manifiesta esa relación en, lo, en los géneros más urbanos como ahora el reggaetón y la música eh, que, que se mueve eh, como el reparto 
y tal. Y cómo estos jóvenes africanos han logrado eh, conectar con artistas de la escena urbana y han eh, establecido colaboraciones. Muchos han grabado discos que después han regresado a su país eh, en África y han continuado con sus eh, carreras como artistas independientemente de llevar eh, su carrera profesional como médico o como ingeniero. En, 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 en algunos casos, eh, varios de ellos han, han tenido un éxito musical en sus lugares de origen, lo cual es bien interesante porque incluso han llegado e influenciados por la cultura cubana a su país y han mostrado allí géneros como rap, pero eh, con, con influencias de la música cubana y han tenido aceptación en, 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 en sus ciudades, en el contexto donde ellos eh, viven. Entonces es, es bien interesante cómo se, se manifiesta esa conexión y los resultados que tiene esa conexión, pero sería mucho más exitosa si esto fuera también eh, parte de la política de ambos países. Es decir, eh, tratar de implementar proyectos de intercambio cultural más grande entre Sudáfrica, por ejemplo, y, y Cuba. De, la, de manera tal que artistas cubanos puedan viajar allá y artistas de Sudáfrica puedan venir a Cuba porque eh, hay muchos géneros, muchos estilos, muchas, eh, muchas eh, cosas en común desde, de, desde el punto de vista creativo, eh, musical, en, en, en ambos contextos. No podía haberlo dicho mejor. Y sabemos que Cuba jugó un papel importante en la independencia de Angola. Cuba también apoyó a varios sudafricanos en exilio con la ayuda de la Unión Soviética. Cuba también tiene una relación muy fuerte con Mozambique, pero no va más allá de la medicina. Y esa relación se fundó en ideales de revolución y libertad, pero al final terminó en la medicina no más. La influencia de ritmos de Sudáfrica y de continente africano en general en la música cubana son muy fuertes. Hay mucha semejanza en la manera en que la cultura se manifiesta en estos dos contextos diferentes, incluyendo nuestras prácticas de luto cuando alguien muere. En estos momentos estamos de luto por los fallecidos a causa de la pandemia, y esa manera de lamentar nuestros muertos es muy parecido en los dos países, lo cual da fe a esa conexión también mística entre Cuba y Sudáfrica, pero una conexión subvalorada. De ahí surgió el proyecto Conjo, como un intento de ser más internacionales y consecuentes con nuestros intercambios y conexiones sin tener que pasar por el norte global para hacerlo. Es decir, si un músico de Sudáfrica quiere colaborar con un músico de Cuba nueve de cada diez veces, ese intercambio tiene lugar en Inglaterra o los Estados Unidos. Por ende, es interesante lo que dice sobre los estudiantes africanos en Cuba. Para mí, la cámara de resonancia nunca deja de funcionar. Es decir, si un estudiante regresa a su país y sigue haciendo música con la influencia acumulada durante su estancia en Cuba, la misma penetra a la sociedad y se va desplegando dentro de ella. Me encanta ese tipo de cosas. Ok. Vamos a escuchar la próxima canción. Ok, ok, ok. Bueno, para terminar la, las propuestas musicales, eh, 
vamos a escuchar una canción eh, llamada Dengele, eh, producida por DJ Higüe, eh, con esto, este estilo que él denomina afrofuturismo tropical. Y sin más, vamos a escuchar Dengele. <risa>
Esta canción es genial. ¿Podría explicar qué es el afrofuturismo tropical? Vamos allá. El afrofuturismo tropical es el lenguaje musical que creó DJ Hewitt para poderse conectar y poderse expresar con los habitantes del planeta Tierra. Y eh, no es más que la, la conexión que existe entre los sonidos eh, nacidos en África, que como bien sabemos están eh, por todo el mundo, eh, han sido fuente inspiradora para muchos géneros musicales alrededor del mundo, pero también en un viaje interesante por el Caribe, ¿entiendes? Cómo esos sonidos viajaron al Caribe, llegaron al Caribe, se transformaron eh, a través de, de, de la influencia de otros géneros y de otros contextos culturales. Pero toda esta mezcla de, de sonidos y melodías desde una visión futurista, mirando siempre hacia un futuro sonoro donde lo tradicional, donde lo folclórico, donde las raíces siempre es el punto de partida para ese viaje. Y eso es el afrofuturismo tropical. Es interesante. Cuando te presentaste al principio de esta conversación, pensé inmediatamente en la cosmología de Sun Ra y ubicándolo dentro de La Habana, Cuba y del Caribe en general. Y esto es interesante porque cuando hablamos de afrofuturismo, que es un tema muy importante dentro de la diáspora africana, carece de un contexto geográfico. El tema es muy polémico en el continente africano porque la idea del afrofuturismo es concebirnos como posibles extraterrestres porque debido a nuestra racialización como personas de piel negra nunca tuvimos la oportunidad de ser humanos en el sentido más pleno. En el continente africano esta idea de ser extraterrestre es generalmente rechazada queriendo la mayoría de las personas ser vistas como seres humanos primero. Así que es muy interesante escuchar cómo ese concepto se ubica dentro de tu trabajo y conceptualización como artista. Para mí es mucho menos problemático. Eh, eso vino solo, eso vino del espacio. Esas ideas vinieron del espacio. No, 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 puedo, no, no sé cómo explicarlo. Bueno, muchísimas gracias, Iwe, por compartir con nosotros, por su paciencia con la traducción. Gracias por compartir tus pensamientos y tu cerebro con nosotros. Estoy emocionada por escuchar el mini concierto que vas a tocar ahorita y por tener un compañero musical luchando por lograr los mismos objetivos que yo. Así que gracias. Gracias a ustedes dos por, por, la, por la oportunidad de compartir nuestra, eh, mi experiencia de compartir mi experiencia y, y es bien importante yo pienso esto eh, que este tipo de, de, de iniciativa de programa de, de viaje que estamos haciendo no solamente para nosotros sino también para mucha gente que pueda escucharlo y que pueda eh, conectarse eh, aunque estemos en contextos eh, geográficamente distantes es una manera bien bonita de, de, de estar juntos, porque me, ahora mismo yo siento como que estamos juntos en el mismo lugar 
y realmente estamos juntos en, 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 en una misma realidad ahora mismo compartiendo ideas, compartiendo pensamientos, experiencias, eh, soñando. Y es bien bonito que, que estemos haciendo esto y que esto sirva también para futuras generaciones, sobre todo. Gracias.
disfrutado de esa generosa oferta de DJ Hewe. Este episodio fue coproducido por Zara Julius y Snay Rodríguez Agramonte con el apoyo de una beca Breeding Space de Pro Helvetia Johannesburgo, con la asistencia de producción de Ben Gutiérrez y la asistencia de traducción de Natalie Howard. La música de este podcast fue producida por Bully. La voz en off para la versión en inglés de este episodio fue realizada por Julio San Clemente y la voz en off para la versión en español de este episodio fue realizada por Beatrice Pignatelli. Como siempre, puede encontrar enlaces a todo el contenido discutido en este episodio en las notas del programa en conjo.co.ca. Eso es K O N J O .co.cta Comparta y califique este podcast con 5 estrellas donde quiera que escuche podcast. La próxima vez nos acompañará la reconocida presentadora de radio sudafricana y creadora de tendencias Brenda Cisane en Johannesburgo, donde hablaremos sobre la esencia ilimitada de la música sudafricana. Hasta entonces y mantente al sabbo.